¿Quién es el mejor jugador en la historia de la Premier League? ¿Puede entrar Salai? Si estamos hablando de un top 3, lo veo complicado. ¿Esto le pasa cuando tú quieres humillar a un crack como Cristiano Ronaldo o este tipo de cosas pasa? Yo veo a este Aston Villa peleando la Premier hasta las últimas jornadas. Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent y Will. Bienvenidos chicos al episodio número 75. ¿Estás preguntando o estás diciendo un facto? Estoy es como una combinación entre las dos. Creo que okay, es 75. Ok, bueno pues es efectivamente 75, pero bien, Vamos. bien hecho. Episodio número 75, episodio como siempre especial. El día de hoy no estamos al estudio, estamos Will de casa y yo de casa. Pero eso da igual, tenemos muchas noticias de las que hablar y mucho contenido. De hecho, eso puede ser hasta mejor, porque no tenemos que durar una hora, podemos durar hasta un poco más. Eh, vamos a hacer los, los episodios en diciembre, chicos, van a ser aquí, desde casa, pero en enero ya volvemos. No solamente que episodio del lunes, no, no, es que volvemos con un show en vivo en un estudio de podcast, un estudio que va a estar chulísimo y va a ser de lunes a viernes, de 7 a 10 de la noche, hora República Dominicana. Eso es de 8 a 11 Argentina, eso de 5 a 8 México, algo así. Así que ya saben, eso empezará en enero, el show de los favoritos, tenga atento a eso, en vivo, de lunes a viernes, es lo mismo, el episodio del podcast, pero en vivo. Pincel, hay muchas cosas que hablar en este episodio de hoy, muchas cosas que pasaron, no solamente en el fin de semana, sino desde el jueves, jueves pasado para acá. Y, bro, yo digo que empecemos y hablemos de todo Premier League. Me gusta, me gusta. Vamos a empezar a hablar de todo Premier League. Y como vamos desde atrás hacia adelante, vamos a, a empezar hablando con este primer partido de Premier. Que nos toca analizar que fuese Crystal Palace 1, Liverpool 2. Crystal Palace 1, Liverpool 2, señores, ¿no? aquí estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando del de actual líder en la Premier League. Oh. Sí, el fin de semana pasado fue el Arsenal, hace tres fines de semana fue el City, hace seis fines de semana el Tottenham y hoy, ahora mismo, el líder es el Liverpool, creo que cuarto líder es lo que va a dar la temporada de la Premier League. Pero el mejor equipo de la Premier League en la actualidad es Liverpool. El Liverpool, como yo le digo, el Liverpool de las remontadas. Yo te voy a decir que actualmente es el mejor equipo en la actualidad de la Premier League. Lo estaba dudando hasta el final, pero sí, te voy a decir que sí. Ok, ok, un buen equipo, un equipo que, bueno, ha remontado sus últimos dos partidos. Contra el Fulham necesitó un gol de Trent en el último minuto, en este necesitó un gol de Harvey Elliott. Si es tan buen equipo y necesitas remontarle al Fulham y al Crystal Palace, no sé si es un dato o, o un infarto, la verdad. Yo no creo que Liverpool es el mejor equipo actualmente en la Premier League. Yo creo que hay dos o tres mejores que Liverpool ahora mismo. Dos o tres. Eh, Yo estaba pensando en uno, quizá dos. Yo puedo meter ahí el City y el Arsenal, para mí son mejores que el Liverpool en la actualidad, y por qué no poder un Aston Villa, que hablaremos del Aston Villa un ratico. Pero algo interesante que pasó en este partido del Liverpool es que Mohamed Salah convierte su gol número 200 en el Liverpool. 150 goles tiene Mohamed Salah en la Premier League. Y Vincent, hay que hablar de, de este señor y yo te quiero hacer una pregunta. Mohamed Salah tiene 150 goles en la Premier League. Entra en un top 10 históricos de máximo goleadores en la historia de la Premier League. ¿Quién es el mejor jugador en la historia de la Premier League? ¿Puede entrar Salah ¡Wow! ¿El mejor jugador en la historia en general de la Premier League? Sí. Es, es difícil esa pregunta. La verdad es que es muy difícil esa pregunta, pero Salah, yo creo que puede entrar a conversación. Si estamos hablando de un top 3, lo veo complicado, pero un top 5, uff, es que son muy, es que estamos hablando de, de todo, o sea, esto estamos englobando todo tipo de jugador, no solamente delantero, todo hablando de defensa, centrocampista, portero, o sea, con top 5 también es difícil, bro. Yo te daría, te daría seguro top 1 y quizá top 2 extranjero de la Premier League, de toda la historia. No, no, pero esa no es la pregunta, bro, a mí no me habla de extranjeros. Dime, tú me, me dijiste que se te hacía difícil ponerle un top 5 de mejores jugadores de la historia de la Premier League. O sea, hay cuatro jugadores que tú puedes decir rápido que son mejores que él en la Premier League. Yo puedo decirte desde el top de mi cabeza, sí, sin investigarte mucho de cuánta Premier League tiene tal y tal jugador. Te voy a decir Alan Shearer, que ahora mismo actualmente tiene el, el récord goleador de la Premier League. ¿Pudiera? Bueno, bro, para ti Alan Shearer es mejor que Salah. En Premier League. Porque para mí no. O sea, hablando Porque en Premier no. League, hablando de lo que consiguió en Premier League. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? 
¿Por qué? Ah, bueno, lo, si los dos funcionan en su equipo, ¿por qué? Porque hacen goles. Y si Alan Shearer tiene más goles en su equipo de ah. Premier, o sea, actualmente, por ahora, es mejor. Ah, o sea, o sea tú lo basas eh, porque aparentemente el rol de Shearer y el rol de Salah es el mismo y como Shearer es mejor en ese rol, entonces Salah es peor. Eso es lo que tú estás diciendo. Bueno, ahí solamente estoy diciendo goles. Yo no sé cuánta Premier League tiene Shearer, pero yo creo que son más que Salah. No, no pasa nada, bro. Él tiene una sola Premier League. Eh, ya que tú crees que él tiene más o puede no tener más, él tiene una sola Premier League. Mohamed Salah tiene, creo que también solo una. Creo que solamente tiene la 19-20. O sea, que tiene la misma cantidad de Premier League. Eh, y me parece interesante que tú digas ese argumento cuando tú eres el mismo que dice que Kane es mejor que Haaland. Pero el rol de Haaland y Kane es el mismo. Es meter goles y Haaland mete más goles que Kane. Bueno. O sea, que ahí creo que te contradices un poco con tu argumento. Para nada, bro. Si, tú me, si la pregunta era de mejor jugador, de yo verlo jugar, pues obviamente sale el mejor jugador que Alan Shearer. Ahí no hay Eso es lo que te pregunté. O sea, yo te pregunté si para ti Shearer era mejor que Salah y tú me dijiste que bueno, los dos tienen rol de meter goles y Shearer mete más goles, sí, o sea que Shearer pero, es mejor. mejor que Salah, Eso fue lo que tú me dijiste. Mejor que Salah engloba muchas cosas. Si tú me dices mejor jugador, Salah es mucho mejor jugador que Alan Shearer, no hay duda. ¿Qué, bro, bro. En tu top de Premier histórico de la Premier League, no, yo no estoy diciendo ni top goleador ni top vaina. Tú pones a Shearer primero que Salah, porque hace cinco minutos me dijiste que sí. ¿Tú lo sigues poniendo por encima de Salah? Ah, esto es opinión propia. Yo estoy haciendo objetivo anteriormente. Esto ahora es opinión propia. ¿Tú, tú consideras que tu opinión no es objetiva, entonces hay un pincel objetivo y un pincel que opina no, diferente. No, porque si tú me dices que es el mejor jugador de la historia de la Champions, yo probablemente te diga qué sé yo. Di Stefano Paco Gento ganaron 6 y 5, pero para mí, objetivo, o sea, opinión personal, no. Ese es objetivamente. Bueno, bueno si, si para ti ganar más Champions significa ser más jugador de la Champions, entonces tú lo puedes poner a ellos. Pero entonces, tú, no estamos haciendo la conversación. Salah, me dijiste que lo, hay 4 o 5 jugadores que, lo, que tú, para ti no entra un top 5 de jugador histórico de la Premier League. Puede ser que top 5, no sé, quizá top 10. Top 10 sí, top 5 difícil. Entonces, ¿quién para ti es el mejor de la historia de la Premier? Si tú quisieras, pudiera dar tres o lo que sea, no sé. Para ver a quién le tú pones por encima de Salah, porque ahí es donde está el debate. Te voy a dar nombre. Porque ya pusiste a Shearer, me dijiste Shearer, ya me dijiste Shearer. Shearer, la verdad es que fue un poco, pero bueno, vamos a decir que dije Shearer. Te pondría también por encima a Henry. Te pondría a Wayne Rooney. Ok. Te pondría a Steven Gerrard. Te pondría Fran Lampard. Okay. ok. Y si me apura, te diría también que Didier Drogba. Ok, ok, ok. Mira, yo creo que solamente hay, hay dos jugadores en la que yo puedo debatir que, que Easy. Ok. Que Easy son por, mejores por, que Mohamed Salah. Por tus OKs, tengo una idea de cuáles son. ¿Por qué? Por tus OKs. O sea, la forma que dijiste OK. Yo creo que Wayne Rooney y Titi Henry, yo creo que están por encima de sala. Wayne Rooney tiene cinco Premier Leagues, Titi Henry no sé cuántas tiene. Creo que tiene una. Creo que solamente tiene una. Creo que la tiene... La Invencible, creo. Creo que tiene dos, ¿no? Da, dame boca ese dato. Titi Henry, Henry. A ver si era mío, era mío. Sí, sí, tiene dos. Tiene dos Premier Leagues. Tiene dos Premier Leagues. Tiene dos Premier Leagues. Rooney tiene cinco. Eh, y ambos Rooney's, Rooney y Titi Henry metieron más goles que Salah en la Premier League. Eh, ¿Salah es mejor jugador que Titi Henry? Creo que no. Creo que no. ¿Salah es mejor jugador que Wayne Rooney? Creo mm, que no. Puede ser. Eh, bro, a la gente se olvida de Wayne Rooney. Wayne Rooney a los 18 años la estaba rompiendo en el Everton. No, no. Metiendo hat-trick en Premier, hat-trick en Champions. Es bomba, es bomba, es bomba. Pero Salah es muy bueno. O sea, para lo que creen Salah, que no, yo estoy para... bajando el nivel a Salah, para nada. O sea, Salah es el mejor jugador que ha visto la Premier, seguro. No, para mí Salah es una bestia parda, como se dice. Un tipo enorme, un tipo histórico la Premier. Tiene que estar ahí. Eh, Agüero es mejor que Salah. Yo no lo pongo ahí. Puede yo ser. Yo no lo pongo eh. ahí. Puede ser. Aunque déjame decirte que Agüero tiene hasta más goles que Titi Henry en la Premier. Loco, que Agüero... Yo creo que Salah es mejor, pero... Agüero, yo creo que Agüero es mejor que Salah. En número y como jugador me parece que Agüero es mejor jugador que Salah. No, no. Hay que ver si era también mejor persona. Hablaremos de Agüero, de lo que hizo eh, a un bueno. amigo luego en el episodio. Pero para mí el mejor, el mejor jugador de la historia de la Premier tiene que ser Rooney. Ya después Salah entra de la conversación. Okay, pero okay. No tiene que ser. Okay, okay, tiene, okay. Que, tiene que ser Wayne Rooney. Y hablando de Wayne Rooney, 
su Manchester United perdió en esta jornada. Su Manchester United perdió hoy, como me ven, vengo vestido de Manchester United. Esta camiseta es de Bien. cuando el Manchester United era, vamos a decirlo, feliz. No, te, no estaba del lado oscuro y es cuando estaba Chris. Esta camiseta tengo a Chris en la espalda. Esta fue, si no me equivoco, su primera cuando vuelve al United ahora. O sea, la, la primera camiseta que usó, no la de la segunda temporada. Sí, 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 la 21-22, sí, es la primera. Efectivamente, pero sí, un Bournemouth que gana 3-0 este Manchester United. El Manchester United que se cae a pedazo es... La segunda vez también la temporada que en casa, esto no había pasado en el último, en lo último creo que era 30 años, no habían perdido dos veces en Old Trafford por 3-0. Esto, este dato es muy duro, este dato es demasiado duro, Old Trafford que es un campo histórico, y un Bournemouth que se llamaba bien del equipo de Andon Iraola, hay que dar estos datos. En la primera 11 jornada, el Bournemouth de Iraola consiguió... Una victoria, tres empates y siete derrotas. Solamente seis puntos. Fatal. Pero en las últimas cuatro jornadas ha conseguido tres victorias y un empate. Son diez puntos. Y contra buenos equipos. Ahí está el Manchester United, el Aston Villa, el Newcastle. Ojito. La verdad es que el Bournemouth la está haciendo muy bien. Está cocinando. Antonio Iraola. Está cocinando. Solanke también, que mete gol siempre. Es verdad. Eh, un buen Bournemouth, pero la verdad es que el United da pena. Un United que este, esta semana se juega a su puesto en Champions. De hecho, los próximos dos partidos del Manchester United son el Bayern y el Liverpool. Uf, Así que lo va a tener difícil. Para mí, Ten Hag no sale vivo de esta. Para mí, Ten Hag lo despiden. Hay un dato que vi que es realmente horripilante. Y el dato dice así, dice así, compraron a dos entrenadores, uno que es conocido como los peores entrenadores en la historia del deporte, o bueno, no de los peores entrenadores, sino que lo que hizo como entrenador es horripilante, y a Ten Hag, y Ten Hag. Ten Hag, en la temporada 23-24, tiene 23 juegos, 11 derrotas, 33 goles anotados y 38 goles Concebidos. Okay. ¿Quién es el manager en comparación? Gary Neville en el Valencia. My Conocido goodness. como una de las peores cosas que ha hecho entrenador, ¿cierto? Pues hazme decirte, Héctor. Gary Neville en el Valencia tenía 28 partidos, o sea, más partidos que lleva Ten Hag en lo que va de temporada. Sí. 11 derrotas, la misma derrota que Ten Hag. 39 goles anotados, más goles que Ten Hag. Sí. Y 38 goles concebidos, la misma cantidad que Ten Hag. Uno lo conocen como el peor de la historia y otro es Mister se acabó la era, las eras se tienen que acabar. Así que si Ten Hag es tan bueno y tan crack que yo sé Vincent que tú eres muy aficionado de él, ¿por qué no puede mejorar el récord de Neville en el Valencia? Eh, ese dato de demoledor, la verdad. O sea, ¿Sí? ser comparado con el Valencia de Gary Neville es simplemente es un chiste. O sea, eh, es un chiste. Es triste, la verdad. Es simplemente un chiste y este ya no puedo seguir defendiendo a Ten Hag. Ya paré de hacerlo hace varias semanas. ¿eh? Hace varias semanas yo le estaba diciendo a Willy que sí, que no podía seguir dando la cara por él porque es que no da resultado. El equipo no juega mejor y pierde por una decisión arbitral. No, no, está hablando que el equipo juega mal, te mete muchos goles y tú no haces muchos goles. O sea, es la definición de un equipo que va mal, simplemente va mal. Que... La verdad es que no estoy triste de que le va mal a Eric Faudehack. Así lo bautizo yo en los primeros episodios de Los Fubulitos. Esto le pasa cuando tú quieres humillar a un crack como Cristiano Ronaldo. Este tipo de cosas pasan. Eh, todo lo contrario a Ten Hag es un entrenador que le está rompiendo ahora mismo en la actualidad. Y es un Emery con su Aston Villa. Bro, hay que hablar de Aston Villa porque Aston Villa está, pero... O sea, tan creo que tercero en Premier League a dos puntos de Liverpool... Y esta Aston Villa le ganó al City y ahora le gana al Arsenal. Esta Aston Villa le ganó al City, le ganó al Arsenal el fin de semana. Y estamos hablando de Aston Villa que en casa ya lleva 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota. O sea, esta Aston Villa es un equipazo, juega muy bien. Ni el bien. empate, by the way, ¿eh? Ni el o sea, empate. son 15 victorias consecutivas. Exactamente. Eh, un equipo que juega muy bien, sabe a lo que juega y que tiene, todo decir la verdad, la plantilla de Aston Villa a mí me gusta mucho y tiene varias opciones en centro del campo, ataque y tiene lo mejor de todo, lo mejor que tiene Aston Villa no son los jugadores, es su entrenador, porque Unai Emery es un crack, literalmente es un crack, un jugador que era es muy conocido crack. por eh, las competiciones a torneo, él le va muy bien lo que son las copas, ya sabemos que ganó tres Europa Leagues con el Villarreal, con el Sevilla, perdón, ganó una con el Villarreal. 
Y ahora lo está demostrando pues en la competición doméstica, que es algo que todavía no hemos visto que nunca gana la Emery. ¿Y si la gana la Premier League con Aston Villa? Loco? Puede ser, ¿eh? Bro, ¿tú crees que el Aston Villa puede ganar esta Premier League? Tipo Leicester, tipo Leicester City 2016. Tipo Leicester City 2016, yo lo veo. Yo veo a este Aston Villa peleando la Premier hasta las últimas Uf. jornadas. Es difícil, loco. Bueno, el Aston Villa no tiene, no juega en Europa, como si lo está haciendo en Newcastle, por ejemplo. El Aston Villa ya tiene varias temporadas haciéndolo bien. Eh, pero, mira, yo te voy a ser sincero. Yo no creo que la gane. Honestamente, no creo que la No creo que gane la Premier League. Pero, para mí, entra en un top four. La temporada pasada entró el Newcastle. Creo que esta temporada entra el Aston Villa. Creo que este Aston Villa puede llegar a más que el mismo Tottenham. Un Tottenham que empezó la temporada que uh, que ah, creo que Aston Villa puede quedar por encima del Tottenham esta temporada. Y del Chelsea y del United ni se diga. Exacto. Estoy diciendo el Tottenham. Ya que es. empezó, que todo el mundo iba a ganar la Premier, el Tottenham. Eh, literalmente la Premier League, un mele iba a ganar el Tottenham, otro mele iba a ganar el Arsenal, otro mele iba a ganar el City y ahora la quiere ganar el Aston Villa. Yo creo que no la va a ganar el Aston Villa. Este lo Pero para mí se mete en el top four. Este es lo bonito del fútbol. Exactamente como tú lo dices, que cambia, va un mes tras mes, semana tras semana, y te da la sensación de que puede haber un campeón diferente en toda la jornada. Y el que iba de primero, el Arsenal, que perdió este partido, hubo polémica. Hubo polémica, bro, por una mano ¿Es verdad? Que, se, que ocurrió en el gol anulado al Arsenal en el último minuto. Tú la viste la mano. Fue mano de Havertz. ¿Qué te parece? ¿Mano bien anulada o mal anulada? Bro, yo te voy a decir algo. Para mí el gol usualmente yo siempre peleo contra el bar, contra los árbitros. De hecho, Miquel Arteta, quien estaba suspendido en este partido, eh, también pelea con, el, con, con los árbitros. Siempre se siente que hay una historia entre el Arsenal y el bar. Yo creo que el bar aquí tomó una decisión correcta. Para mí fue bien anulado. Yo sé que fue polémico, pero ¿por qué fue bien anulado? Las reglas solamente, las reglas literalmente del fútbol, dicen que solamente hay tres ocasiones en las que se puede pitar una mano. Solamente. Okay. O si tú a propósito vas y tocas la pelota con la mano, o sea, tipo LeBron James, si tú te confundiste y crees que estás jugando básquetbol por un segundo mano, y mano. tocaste la pelota con la mano, manaza. Si tú estás deliberadamente haciendo que tu cuerpo sea más grande para tapar algo, o sea, por ejemplo, si yo me voy, te, me voy si a defender, en vez de salir con la mano atrás, salgo abrazándote así. O sea, claro. tú estás haciendo tu cuerpo deliberadamente más grande, es mano. O sea, si tú literal haces la celebración de Bellingham en el área, te van a pitar penal. Eso es penalazo. Y además, y la última, la tercera, es si tu mano está involucradamente, involu involucrada, involucrada directamente, involucradamente, me gusta. alta comunicación, está involucrada directamente en un gol. Haciendo el gol. Eso, eso es algo interesante. Pero aquí es donde entra la cosa. No si tú... O sea, no en lo defensivo. No, no, no. En lo ofensivo. O sea, si tú... Es, si tu mano está deliberadamente... Directa o indirectamente, creo. Ayudándote a meter un gol, mano. O sea... Penal. Literalmente, flow lo que hace Henry con Francia. O lo que hizo Maradona contra Inglaterra. Oye, básicamente. Buenos ejemplos. Eh, eh, yo creo... ¿Por qué esto sí fue mano? Porque como ven la jugada... Tocaron la pelota con la mano los dos, Matty Cash y Kai Havertz. Pero Matty Cash no estaba involucrado haciendo un gol y Havertz sí. Entonces por eso fue anulado y por eso yo creo que fue la decisión correcta. Fue la decisión correcta, después está Masterclass en el canal de los folitos sobre qué es una mano o no. Continuamos con los otros partidos de la Premier League, donde vimos ese Brighton Burnley que quedó empate 1-1. El Sheffield que gana 1-0 en casa al Brentford. El Wolverhampton que empata contra el Nottingham Forest. El Everton, que gana 2-0 en casa al Chelsea, y el Chelsea, con su tercera derrota consecutiva, ya está preocupando mucho, y Pochettino parece que se va a ir. No creo que se vaya, bro. ¿Por qué tú crees que él se va a ir? Porque yo estaba de acuerdo cuando se, se hizo el fichaje de Pochettino, y dijo, ok, ¿qué entrenador tú necesitas? Que te experiencia en Premier League, sepa trabajar con jóvenes y hacerlo mejor, hacerlo crecer. Y que encima ya tiene experiencia en Premier. O sea, tu hombre es Pochettino, no puede ser otro. Pero Pochettino ya ha tenido tiempo, o sea, ya estamos en diciembre y este Chelsea no ha mejorado. La verdad es, este Chelsea no ha mejorado. Ha tenido tramos buenos, porque ha tenido buenos tramos, como contra el partido contra el City, como contra el partido contra el Tottenham. Pero de ahí a que tú veas un mejor equipo, yo no lo he visto el mejor equipo. O sea, que Pochettino en algo está fallando. 
Mira, yo no te voy a decir que Pochettino está haciendo el trabajo perfecto, pero es un Chelsea que creo que lo que menos necesita ahora mismo es cambiar de entrenador. El Chelsea necesita estabilidad y Pochettino es un entrenador al final probado. No le fue tan bien en el Paris Saint-Germain, pero el Paris Saint-Germain es un caso en específico, porque miren a Unai Emery, no le fue bien el Paris Saint-Germain y mírenlo ahora, dos puntos del líder de la Premier League. Eh, pero para mí, bro, yo te voy a decir, eh, para mí es un tema de, de, de plantilla. Lo, o sea, al final en el ataque yo tenía a Nicolas Jackson, a un tal Madueque, a Verdansk, FC, Mikaelo Mudri. O sea, no es que ellos tienen un equipazo arriba. Sterling ha bajado la forma con la que empezó. Yo me quedaría con Pochettino. De hecho, él habló que en enero se necesitan refuerzos. No creo que el Chelsea... Este ya no es el Chelsea de Abramovich. Aunque, aunque ya no es el Chelsea de Abramovich. Hay que decir que ha tenido tres entrenadores en, los, en el último año. Sí. Lampard, Graham Potter y Pochettino. Bueno, y el segundo, que... de, el segundo de Graham Potter llegó a entrenar un partido. O sea, que él también cuenta. Él también debe de contar... Yo no creo que... Yo no saliera de Pochettino, ahora sí hay que decir que el Chelsea en este 2023, de 39 partidos en Premier, ha sacado 39 puntos, imagínense eso. Horrible. O sea, un punto por partido, básicamente. Eh, y Enzo Fernández vio una estadística que tiene, loco, un porcentaje de victorias en Premier League de un total y sólido 8%. Horrible. O sea, literalmente fatal. Es fatal. O sea... O sea, si tú ves a Enzo Fernández jugando un partido de premio, es muy posible que él no lo gane. Quien sí ganó fue el Manchester City, que le remontó a Luton, en casa de Luton. Uno a dos, el Fulham, que viene de dos partidos seguidos metiendo cinco goles, ahora le mete cinco al, al West Ham United. Un Fulham que tiene un entrenador súper top, Marco Silva, que ya lo había demostrado en Championship, cuando ganaron la Championship como por diferencia de no sé cuántos puntos y más de no sé cuántos goles. Y ahora en la Premier League... La temporada pasada ya le fue bien y mira la temporada, dos victorias back to back de cinco goles. O sea, es una locura. Locura también es que el Tottenham le ganó 4-1 al Newcastle, que es la primera victoria del Tottenham de este octubre. En noviembre no ganaron un solo partido de Premier League. Jugó Son de extremo izquierdo y jugó Richarlison, que metió doblete. Son que también dio dos asistencias y un gol. Gran partido del Tottenham, por fin vuelven a ganar los de Postecoglu. Así que felicidades, ellos quedan de quinto en la tabla, hay que decir. Que en esta jornada se lesionó Haaland. Haaland iba a empezar, iba a ser titular contra el Luton y se terminó lesionando. Hay que ver cuándo vuelve y cómo queda la tabla, bro. La tabla queda de esta emocionante Premier League que estamos teniendo con el Liverpool primero con 37, el Arsenal segundo con 36, el Villa tercero con 35, el City ya cuarto con 33, la misma cantidad de partidos, míralo ahí, no es que le faltan partidos, el Tottenham ya sí. quinto con 30 y ya después bajamos al United que en realidad no está tan lejos con 27, que dice la verdad... Parece que, pareciera que Ten Hag lo está haciendo peor de lo que es, pero están ahí, la verdad que están ahí. Y el Newcastle ya baja al séptimo lugar y el Chelsea ya está en doceavo, más cerca del descenso que del top four. Horrible. Qué raro, qué raro ver el City de cuarto. ¿eh? Se ve muy extraño. Tiene pinta de old school Premier League. Y bueno, gente, esto fue todo Premier League. Ahora hay que entrar a todo la liga. Todo la liga. Vamos a empezar hablando del de partido del sábado más interesante, que fue ese Betis-Real Madrid, que queda en empate, ¿Sí? con golazo de Jude Bellingham. Pero el que realmente se llevó el escenario fue Aitor Rival, que fue el realmente el que realmente hizo el mejor gol del partido. ¿Tuviste ese gol? Pero fue un golazo, ¿verdad? Eh, una persona rival que en lo personal no me cae bien. Aquí okay. todo madridista de bien recuerda lo que este señor le hizo a Camavinga. Le dio un fuetazo en la cara. Camavinga sin hacerle nada la temporada pasada. Sí, fue este mismo señor que metió el gol. Eh, un golazo imposible para Lunin, que creo que lo hizo bien. Eh, gran partido de Isco. Ahora, yo te voy a decir algo, bro. Es verdad. Belija metió un golazo. Wow, es verdad. Qué crack. Para mí aquí hubo un robo histórico en este partido. ¿Robo histórico? Para mí le hacen un penalazo a Rodrigo. Para oh, mí eso de Rodrigo fue penal. Ya o sea, eso fue penal sin dudas. Eso fue penal sin dudas. De hecho, el mismo jugador que hizo la falta, que no me acuerdo quién es, luego sale post partido y dice que él ni tocó la pelota. O sea, o sea, la liga. O sea, mira tus propias transmisiones, bro. Él mismo dice que ni tocó la pelota. Fue penal clarísimo. Tengo que decir la verdad, yo voy a, con, a concordar aquí con Willy, me parece penal. O sea, cuando vi la jugada en vivo dije, diablo, qué raro que Rodrigo se caiga ahí cuando ya le había ganado la partida al defensa. Yo dije, hmm, se había tropezado, no sé qué, porque no pitaron. Y cuando la vi en cámara lenta, dije, brother, te acaban de robar un penalti de carajo. O sea, en ningún momento toca la pelota y hace que Rodrigo tropiece en el área. 
Si no es un penal, yo creo que me explica a mí lo que es un penal. Para mí fue penal. ¿A quién le hicieron la falta Rodrigo Gómez? Bro, Rodrigo Gómez hizo en un partido 10 dribblings. Para que ustedes tengan el concepto de lo que son 10 dribblings. Ustedes, ¿Ustedes quieren de los mejores extremos de la Premier League ahora mismo? Bucayo saca, ¿no? Para mí sí. Top. ¿Ustedes saben cuántos cuánto dribblings, dribblings, qué sé yo, driblajes tiene Bien. Bucayo saca en lo que va de la temporada en Premier? ¿Cuánto lleva? 20. 20. Rodrigo en un partido hizo la mitad de dribblers, de driblajes, qué sé yo, que hizo Bucayo saca, lo que está haciendo Bucayo saca en lo que va de la temporada. Ojo con Rodrigo que está jugando con mucha seguridad y bro. ¿Y por qué Rodrigo no puede estar ahí en la lista de mejores jugadores del mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque tiene nombres por encima que lamentablemente ¿Quién? son mejores. Dale, dime. ¿Quién? ¿Okay? En su mismo equipo tiene dos, en Jude Bellingham y Vini. Ok, puede ser. ¿Alguien más? Sí, en su misma liga, todavía, todavía no yéndome a la liga española, tiene otro que es, por ejemplo, Antoine Griezmann. Hijo de Rodrigo. <ríe> Definitivamente no. Está uno con la MLS que se llama Messi también, hablando de padres de Rodrigo. Te digo un facto, bro. A ver. Para mí es obvio y sin dudas que Rodrigo en la actualidad es mejor que Messi. Rodrigo en la actualidad es el padre de Messi. Yo te aseguro que si Messi hubiera jugado con el Real Madrid contra el Betis en este fin de semana, no hubiera hecho 10 dribblers, 10 dribblings en un partido. Yo sin creo embargo, que hoy, yo creo que hoy... El 99% de equipos en la Champions League, si le dan la opción de tener a Rodrigo o a Messi en su club, eligen a Rodrigo. Sin duda. Yo no sé qué tan cierto será eso, porque la última vez que se enfrentaron Rodrigo y Messi, el, el que salió victorioso fue Messi. Claro, Messi sin hacer nada, Messi cagándose, Messi yéndose y entrando al partido, Rodrigo diciéndole soy un cacao. Que y, ojo, oh, y lo jugando que pasó nada. Ahí, Jugando nada, no sé, bro. Yo sé que después de ese partido, Rodrigo ahora mismo entra en un top por delante de Messi. Sin duda. Yo no banco, la verdad. No voy a bancar ese, ese facto. Bro, yo no sé si Messi ahora mismo entra en un top 10 mejor del mundo, ¿verdad? Y cuidado si top 20. No, no. Top el, 10. Top Messi, 10. No, Messi no puede estar ahora mismo por encima de Cristiano. Cristiano es el máximo jugador del año. Él no puede estar encima de Cristiano ahora mismo. O sea, en diciembre del año pasado, cuando se tiró 7 partidos siendo el mejor del mundo y ganó el Mundial, sí. Diciembre del 2023, imposible. No, yo te la puedo dar. Cristiano quizá en el momento está más en forma, te la puedo dar. Es mejor, sí. Ahora mismo sí. Eh, mejor, no sé. ¿Tienes alguna otra info de este partido? Isco, muy buen partido de Isco. Buen partido empata, de Isco. empata y Ancelotti dice que no está muy triste con el empate porque la realidad es que jugaron bien. La verdad es que jugaron bien y yo, ahí tenemos diferencia, bueno, ahí hay, perdón, diferencia de opiniones porque Ancelotti dice eso y lo que dice Pellegrini, el entrenador ex entrenador del Real Madrid, por cierto, es que merecieron la victoria, que se va contento porque el equipo hizo un gran partido, pero que se va un poco ahí picado de que el Betis mereció la victoria y se tuvieron que ir con un empate. Bueno, yo así, el Madrid al final pidió la hora. El Betis se fue con más goles esperados de este partido que ¿Sí? el Real Madrid. Yo creo que el empate es justo. Y bueno, el partido que quizás para algunos no fue tan justo, para mí sí es el del Barça-Girona, bro. El Girona le metió cuatro al Barça en su estadio. Es la definición de un baile, es la definición de una exhibición de fútbol y el fútbol guardiolístico prime volvió a Cataluña, solamente que volvió de la mano de Mitchell y no de Xavi. De Mitchell y no de Xavi, bro, hay que hablar de Xavi, porque aquí mucha gente habla de que Xavi, que el nuevo Guardiola, que va a ganar siete Champions con el Barça. Bro, Xavi tiene el segundo peor porcentaje de victorias de un entrenador del Barça en los últimos 15 años y solamente le gana Setién. Solamente Setién tiene un peor porcentaje de victoria. Y Xavi en Europa no hace nada, no ha hecho nada en Europa. Esa es la verdad. En la liga, ganó una liga y después eh, se cayó. Yo te voy a decir algo, bro. Para mí Xavi está en la lista ahora mismo de los Ten Hag de la vida, de los San Paoli de la vida. O sea, Xavi está ahí. Ok, buena. Yo te voy a decir la verdad. Xavi ahora mismo está en esa lista sin ningún tipo de duda. Es cierto, okay. es cierto que ganó una liga y eso no nadie se lo puede quitar. Le ganó una liga al Real Madrid, es un facto. Y al Atlético de Madrid, los otros, los otros equipos que compiten. Pero en eso del porcentaje de victorias, lo único que le puedo defender a Xavi es lo siguiente. Quitando a Setién, que lo de Setién ya es horrible, después de que lo hizo también el Betis, la verdad que sorprende que lo hiciera tan mal en el Barça. Todos los otros entrenadores de los últimos 15 años en el Barça tuvieron a Messi. 
y tenga a Messi hace mucha diferencia. Pero, pero Setién tuvo a Messi también, mira lo que le pasó y Xavi vamos a decir, no Eso es lo que digo, quitando, quitando a Setién, quitando a Setién. Bueno, Xavi no tuvo a Messi, pero tiene a Golden Boy Gaby, no, tiene a no, 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 no. el padre de Camavín, el padre de todo el mundo en Pedri, tiene a la mejor promesa del mundo, la Minyamal. O sea, tú dices nada, 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 pero aquí muchas veces se han hecho o se combinado del Barça y el Madrid y tienen más jugadores del Barça que, que el Real Madrid. Aquí muchas veces se dice que Araujo es el mejor del mundo y tienen Araujo. Aquí muchas veces se dice es que no, que Ter Stegen es el mejor del mundo y tienen a Ter Stegen, que Gundogan, que De Jong. Entonces ahora tú vas a poner de excusa que Xavi tiene la peor plantilla de todos. No puede ser. No, yo no dije que tiene la mejor plantilla de todos. Yo dije que es el único quitándose tiene en los últimos 15 años que no tenía a Messi. Que Messi te hace el 80% de diferencia. Pero, bro, el 99% de los entrenadores nunca tuvieron a Messi en su equipo. O sea, al final, yo entiendo lo que tú dices. Si uno está comparando entrenador del Barça con los mismos entrenadores del Barça, está bien. Pero, al final del día, solamente cuatro o cinco entrenadores tuvieron a Messi en su carrera. O sea que, Xavi tiene que ganar con Messi o sin Messi, porque Messi no vuelve. O sea, esto es, esto es lo que hay, como dijo Kuma. Así que... Y tiene buen equipo. O sea, el Barça no tiene mal equipo, señor. O sea, no, tienen no. un Lewandowski acabado. Sí. sí. Tienen un Lamilla mal que es puro smoke también. Pero tiene un buen equipo. <risa> lo de puro smoke, no sé si lo banco, pero lo que sí puedo bancar es que Lewandowski le vive recriminando a Lamilla mal de lo pase. Lamilla mal le pone un centro con música cuando el partido va 3 a 2 en el minuto 93. Y Lewandowski remata con el hombro y la tira afuera. O sea, que lo de que Lewandowski estaba acabado es un facto. Y eso de Caraujo también, te voy a decir ahorita, si el mejor central del mundo, hay que decir que se fue padreado por Dovbik. Literalmente padreado, todo el partido. Pero, o sea, si, si a ti te bailan, te dice más Dovbik. En Ucrania, que probablemente no saben bailar, y te baila Dovbik, hay que, hay que mirar, hay que reflexionar. Y bueno, también para seguir con otro partido de la Liga, el Atlético de Madrid le ganó 2-1 a 1 a la Almería con golazo de Álvaro Morata. Morata, la verdad, es que Morata, se burló en este partido. Celta Vigo que empató con el Cádiz, 1-1. a 1. Getafe que le gana al Valencia. Las Palmas que le gana al Deportivo Alves, 1-0. a 0. Eh, La Real Sociedad que le ganó 3-0 al, al Villarreal. Un, un buen partido de la Real Sociedad. Creo que gol de Cubo, si no me equivoco. Exhibición que, de Cubo, bien, asistencia y gol. Bien, la Real Sociedad. Sí, muy bien. Cubo. Mallorca le gana el Sevilla de Sergio Ramos y Mariano Díaz. Un la realidad Sevilla, que cada vez que pierde Mariano Díaz aquí uno llora. Ajá. Uno, uno llora y también hay que llorar por la aficionada del Sevilla que desde que llegó Diego Alonso como entrenador todavía no consigue su primera victoria en Liga. Recordemos que ganó en Copa, pero en Liga todavía no ha ganado. Así es, y bueno, el Cádiz empató 1-1 con los Asuna y hoy, justo después de que ganamos este episodio, juega Granada Athletic Club. Ojo con el Athletic Bilbao, que lo está haciendo muy bien. Un Granada Athletic Club que en teoría se debía haber jugado el domingo, pero se tuvo que posponer porque en el minuto 17 del partido, en el nuevo estadio del Granada, el nuevo estadio de los Cármenes, murió un aficionado. Así que de aquí mandar sí. el apoyo a toda la gente del Granada y a sus familiares, que descanse en paz. Sí, es así. En paz descanse ese aficionado que tristemente falleció en ese partido. ¿Cómo queda la tabla, Vince? La tabla queda con el Girona primero con 41. Girona primero, eh. Ojito ahí. Yo te voy a decir la verdad. Sí. Michel dijo, aprovechando la del Girona y cerrar aquí con la liga, una declaración al final del partido y es, los aficionados del fútbol hoy están felices. Dijo cuando ganó el Girona. Y yo tengo que decir la verdad. Yo estoy de acuerdo con él. Ver a un equipo que no sea ni Madrid ni Barça primero en la liga y compitiendo en la liga a mí me hace feliz. O sea, que felicidad al Girona que va primero con 41. El Madrid que va en segundo con 39. El Atleti ya va tercero con 34 con un partido menos. Ese partido pendiente contra el Sevilla a ver qué pasa. El Barça que baja al cuarto puesto con 34 también. Y ya le continúan Real Sociedad que está haciendo una excelente liga. Atleti Club y Real Betis. Yo te voy a decir algo, bro. Que tú hayas dicho que el Girona de Primera Liga te hace feliz, no solamente te hace feliz, sino que también te hace un aficionado falso. Eh, a mí nunca me pondrá feliz ver una tal la Liga en la que el primero no sea el Real Madrid. Y es interesante que Mitchell diga ese dato, porque es cierto que el Girona está de Primera la Liga. En la Bundesliga está de Primera Leverkusen. Y el Aston Villa está a dos puntos del líder. Bro, primero, ¿qué temporada histórica se vino en Europa? Segundo, ¿cuál es el mejor equipo en la actualidad? Porque el Girona está de primero, el Aston Villa está de dos puntos, el Everkusen está de primero. O sea, ¿cuál es el mejor equipo de la actualidad? Top 5 de mejores clubes del mundo ahora mismo. Top 5 de mejores clubes ahora mismo. Eh, ¿Te digo en orden o te puedo decir los 5 ahora, hombre? Pero, o sea, ok. 
o tú eres tibio y habla Vicente o habla Vince y tú, por favor, di en orden. Please, por favor, no sea tibio. Ok. Si habla Vince, te voy a decir. No, no. Si, ah, tú dijiste si habla Vince. Si habla Vince, si habla Vince. Di tu top 5, bro. Vicente lo dijera igualito. Si di tu top 5, dale, en orden. Perfecto. De, de peor a primero, de peor a primero. Ok, ok, ok. Número 5. Real Madrid. What? Número 5, Real Madrid. Falleció la redonda. Dale, ajá, sigue. No, mentira, ok, ok. Termina un poco. Termino. Ah, no, 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 no. Vamos a ver aquí tú vas a poner ahora. Ok, dale, no, dale, vamos sí. de nuevo, vamos de nuevo. Número 5. Sintió cinco. la presión, dale. Número 5, Bayern Múnich. Ahora sí. Número 4, Real Madrid. Número 3, Manchester City. Número 2, Bayern Leverkusen. Número 1, Girona. Wow. Wow. Tiene Bayern City, Madrid. Aston Villa, Girona. Foto de... ¿No? ¿Qué fue? Bayern City Madrid. Leverkusen Girona. O sea, para ti el Girona es el mejor equipo del mundo en la actualidad. Sí. Eh, no solamente juegan el mejor fútbol, hacen muchos goles, defienden muy bien y van primero a una liga española en la que está un gran Real Madrid, un buen Barcelona y un buen Atlético de Madrid. Nah, hay que recoger. Eh, hay, hay que recoger. La verdad es que hay que, no, hay que recoger lo que, las terminadas que acaba de decir factos, señora, hay que recoger. El loco puso al Girona uno y al Bayern quinto. Perfecto. ¿Tú sabes qué? Me parece bien, porque así la gente se da cuenta que en verdad el basado de los futbolitos es Willy. Mi top 5 es de quinto, de quinto, el Aston Villa de Emery. Ok. De cuarto, el Arsenal de Miquel Arteta. Oh, ok, bien. De tercero, ah, Girona Fútbol Club. Bien. Segundo. Bayer Leverkusen. Ajá. Y primero, Real de Madrid. ¿Cómo no? ¿Qué ustedes creen de su top 5? Déjanos saber tu top 5 en los comentarios. Pins, que tú. Está más objetivo el mío que el tuyo, bro. La verdad. Entonces, sí, la verdad. Recordemos que este hombre acaba de decir que así se dan cuenta que el que sabe fútbol es él y te pone al Madrid de primero. O sea, ¿qué te puedo decir? Eso es saber de fútbol. Y los, yo creo que yo dejo al Bayern y al City al fuera. Merecido. Encima, encima. Chicos, una pausa del programa para avisarles que tenemos nuestros fantasy, ¿cierto, Vince? Tenemos nuestros fantasy activos. En la descripción está hablando el fantasy de la Premier League, fantasy de la Liga Española y fantasy de la Champions League. Así es, así que si tú quieres participar en los fantasy que están haciendo los futbolitos y ver si nos puedes ganar a nosotros, ver si le puedes ganar a la comunidad y especialmente ver si puedes ganar los premios que tenemos para los ganadores, los links están en la descripción. Vuelta al programa. Merecido. Bueno, eso fue todo la Premier League. Ahora toca hablar de lo que pasó en el resto del mundo, Vince. Vi que Ibrahimovic lo ficharon otra vez. ¿Cómo fue? Sí. Slatan ficha por tercera vez por el Milan, pero esta vez no como jugador, sino como una ah. parte del cuerpo, del cuerpo técnico. Va a ser uno de los jugadores que ayude al club ah. como parte de los eh, como parte de los dueños del Milan. Ah, o sea, es un embajador. Es como lo que tienen en Olimpo United, del equipo de Chicharito en la, en la Kings League. Sí. O sea, embajadores. Sí. Un embajador. Es, es lo que tienen en el Olimpo del Humbo, sí. Ok, perfecto. Ah, hay que hablar en, la, en el mismo Italia de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez que se une a la victoria del Inter. El Inter que la ganó 3 a 0. No me acuerdo a qué equipo, pero ganó 3 a 0 esta jornada. Y Lautaro Martínez este año tiene 29 goles en el 2023. Ningún jugador del Inter ha anotado la misma cantidad o más goles desde el año 2000 en un año. O sea, en un año. O sea, desde el 2000 o del 99, en teoría, nadie lo ha hecho. Solamente la Otara Martínez, la Otara Martínez, que ¿por qué no? Top 2, mejores 9 del mundo, top 3. Los mejores 9 del mundo para mí sí. son ahora mismo. Kane Hallan y la Otara Martínez. No hay 9 mejor que ellos. No hay duda. Kane Hallan y la Otara Martínez tienen que ser definitivamente los mejores 9 del mundo. Banco. Es así, el Frankfurt que le ganó 5-1 al Bayern uh. Munich. Un Frankfurt que le tiene el número a este Bayern Munich, que ya la temporada pasada le ganó también por goleada. Ojito ahí. Es cierto, es cierto. Y, bro, o sea, ¿tuviste el nuevo trabajo de Camavinga? El Brocky deberíamos traernoslo aquí a, a Locker Cut. Loco, Camavinga, lateral, mediocampista, portero, bailarín, modelo y ahora también peluquero. Sí, bro, un Camavinga que no lo hace solamente bien dentro de la cancha, lo hace también muy bien fuera de. O sea, le está haciendo un fade al Brocky ahí y que todo. 
Bro, si tú tuvieras que decir top 3 peluqueros en la actualidad, tú pusieras Camavinga. Yo lo pusiera. Mira, mi top 3 peluqueros en la actualidad es Camavinga, el peluquero de Alofoque. Top. Y el que me pela a mí, el que me hace la W. Yehudi de Local Cat. Bien, bien. Yo creo que Banco exactamente es el mismo top, la verdad. Perfecto. Camavinga, me dijiste, hizo una entrevista. ¿Qué dijo de Camavinga en una entrevista también? Así es. Camavinga, además de dar fates a amigos, también da entrevistas. Okay. Y en esta entrevista dijo que Bernardo Silva es el oponente más difícil al que se ha enfrentado. Y yo y Willy, la verdad es que podemos estar de acuerdo con eso, porque en ese partido Madrid City que tú y yo vimos en vivo eh, con la gente, Bernardo Silva dio un baile. Esa es la verdad. También habló es del mejor compañero con el que ha jugado y dijo Benzema. Tiene sentido, habló de sin su duda, campaña de Balón duda, claro. de Oro, tenía que ser él. Y por último, una leyenda con la que quisiera jugar y qué mejor que decir probablemente el mejor jugador de la historia de Francia, sin Zidane. Claro que sí. Y, y bueno, dijiste el mejor jugador de la historia de Francia. Hay uno que debe estar en esa lista que lo amo, pero hizo algo que me dolió mucho. Bro, tuviste... Bro, tuviste el 11 soñado que hizo Karim Benzema, que no incluyó a Cristiano. Bro, tengo que decirte que my boy Benzi me ha decepcionado completamente. El hecho de que lo tenga a Chris en este 11 duele. La verdad es que duele. Bro, o sea, él puso a Dani Alves, que está ahora mismo en Prisioneros FC... Puso a Paul Pogba. Interesante, la que verdad. Cuanto menos. No este está en Dopados FC. Y puso a Ronaldo Nazario, que está bien. Tú puedes tener ídolo. Ahora, se puso a él mismo y no puso al jugador que más asistencia le ha dado en su carrera. Y es Cristiano Ronaldo. Mira, yo soy muy fan de Benzema. Pero luego de ver este 11 me acabo de dar cuenta que es el eterno hijo de Luis Suárez. Perfecto. Si Benzema, si Benzema tuvo que venir a ser un... 11, para que tú te dieras cuenta que Luis Suárez es su padre, hay que levantarse y darle la mano a Benzema. Gracias, Benzema. El chat me banca, bro. El chat me banca. Eh, Alguien a quien sí banca el chat, espero que lo banquen todos, pero Cristiano Ronaldo metió gol, metió asistencia. Cristiano Ronaldo tiene solamente diciembre 8, ya tiene 24 goles de asistencia combinada con Al Nazar, es el máximo gol del año. Cristiano sigue, aquí la gente habla de que no, que Penaldo, que Lewandowski está acabado, que Modric está acabado, que Pesci está en MLS. Cristiano Teta Chiste con 38 años, el máximo gol de, de, del fútbol, 2023, en la actualidad. Es un dato, no es, no es una opinión, es un dato, esa es la verdad. Pero hay que decir, porque todo al final tiene un pero, un asterisco al lado, y hay que lo juegue en la Saudi Entonces Juega en la quinta mejor liga del mundo, es así, no hay ningún problema con eso. No sé por qué hay que tirarle beef a la quinta mejor liga del planeta. Um, pero tú viste el equipo de FIFA de Garnacho. O sea, eso te, eso te decía, hablando del bicho, porque no hablamos del mini bicho, que es literalmente la persona más viciada en la historia del FIFA. Tiene un equipo con nueve, con diez leyendas. O sea, aquí hay dos conclusiones. O, o Garnacho gata su sueldo en FIFA, o Garnacho gata su tiempo en FIFA. Yo les recomendaría a el bichito, mi ídolo, menos tiempo en FIFA y quizá más tiempo, no sé, en, en, entrenando, jugando, tratando de ganar con el United, bro, y ese equipo, de, ¿cómo tiene una pelea en Mbappé, Ronaldo Nazario, Zidane, Viera? O sea, bájale, no, no, bájale yo, al FIFA. Y te voy a decir otra cosa con este equipo, que no sé si algún aficionado del United le molestó, pero el único del United aquí es el portero, esa es la verdad. El portero. Y tiene a Chris y, bueno, en la banca, se puede ver a Chris en la banca ahí. Obvio que tiene a Chris en su posición favorita, que es la banca. Uh, uh, no sé uh, qué pasó con okay. el circuito. Tengo que decirle a Garnacho que aún con él ese equipo, yo le ganaría. Pins probablemente no, pero yo sí le ganaría. Haaland también subió una foto de su equipo en FIFA, que quitó a Ronaldo Nazario por su primo. O sea, una locura lo, los jugadores de fútbol a vida real también en FIFA. También en FIFA. Un jugador que no juega FIFA, pero seguro sus hijos sí, porque es padre. Estamos hablando de Leo Messi. Que David Beckham dio la siguiente declaración para una revista. Desde el día 1, Leo Messi llega temprano, es el último jugador en irse y es el más profesional dentro de nuestra plantilla. ¡Qué grande, Leo! ¡Qué grande, Leo! ¡Qué grande, Leo! ¿Por qué no dicen eso en el Barça? ¿Por qué no dicen eso en el Paris Saint-Germain? Es el más profesional de un equipo de MLS. Un jugador que viene jugando la élite toda su carrera y fuera lo mínimo que hay que pedirle a Leo. O sea, lo mínimo que hay que pedirle a Leo que es el más profesional cuando se compara con jugadores que han jugado básquetbol, NFL, con Willy en la portería y con un dominicano. O sea, si Messi no era el más profesional de esta plantilla, a recoger y a acabarse y que se retire mejor. O sea, tú vas a agarrar y vas a criticar al dominicano y te vas a criticar a ti mismo simplemente por no dar la buena hora a Messi. 
Pero hasta que el dominicano no me dé una entrevista, lo voy a criticar. Y segundo, ¿qué se puede pedir? O sea, Messi tiene que ser el más profesional del Inter Miami. O sea, eso no. Cristiano a los 38, hay video de él en el gimnasio a las 10 de la noche. O sea que. Pero bueno, que si él quiere tratar de ganar el trofeo de ser más profesional, hace rato que perdió esa, esa, esa competencia. Habló Rubén Neves también. Rubén Neves que le preguntaron que qué pasó, por qué se fue a la sala de Pro League. Y él dijo, easy. Y, y, mi, y mi bolsillo, easy. mi bolsillo habla, ¿eh? Bro, ¿tú ahora acabas de hablar en acento argentino? Hablando de acentos argentinos, ¿tú viste lo que le dijo el Kun a Felipe Luis para afectar de manera negativa a su compañero Di María? Lo vi y lo cito textualmente. Felipe Luis dice, mi regret, eh, eh, regret, eso se dice, mi bro, arrepentimiento, mi, regret, bro? Mi, re, mi arrepentimiento más grande fue con Di María. En un Atleti Real Madrid, Agüero me dijo, si tú vas y le hablas de su mujer, o sea, el tigre, tú lo vas a sacar de su juego completamente, lo vas a perder. Le fui y le hablé de su mujer, le gané todo el partido y cuando regresé a casa, lo, me arrepentí mucho por lo que hice. Di María, lo siento. Bro, o sea, Agüero es un gran jugador, una leyenda del fútbol. Pero es Agüero una gran persona, bro. Agüero es lo que conocemos y como él te denominó a ti, canchero. Y yo a los jugadores canchero lo banco. O sea que no puedo criticar esta parte de Agüero, la verdad. Wow. Qué amigo más falso. O sea, un, una persona que se supone que es mi hermano, que se supone que tiene que salir a defenderme contra todo el mundo. Se pone del lado del jugador, de la persona que a mí me tiró y me dijo que soy un canchero. Me dijo un salame. Me dijo la concha de mi madre. Bueno, está bien. Si tú, crees, si tú crees que ese es el lado a, a, a coger desde tu punto de vista, me parece perfecto. Habla mucho de ti. Eh, yo no me sorprendió esto de Agüero. Es una persona que yo personalmente he recibido. Este tipo de personalidad. Y, y bueno, este trato. Eh, no sé cómo habrá reaccionado Di María. Yo, si fuera Di María, dijera, ahí sí, yo tengo un mundial. Yo y tengo un mundial. hablando de Di María, un entrenador que entrenó a Di María sigue haciendo de las suyas en la Liga Italiana y fue José Mourinho. ¿Qué le pasó al, al chico de las pelotas? No sé cómo se le dice en español, la verdad. Ok, ok. Vamos a decirle al... Al recoge balones. Al recoge ¿Será? balones. Ahí está, al recoge balones. Le pasó una nota dándole instrucciones para que se la pasara a Rui Patricio. Esto es clásico de Moriño. Usar a los recoge pelotas durante el partido. Es cierto. Ojalá Sichero se hubiera hecho esto cuando perdimos 5 a 1 contra España. Pero son cosas que pasan. Señores, esto fue todo lo que pasó en el resto del mundo. Ahora, antes de la pregunta, balón de oro de los futbolitos. Bro, ¿quién para ti de esta jornada se merece nuestro balón de oro? Ok. Esto va a ser quizás un poco controversial. Como ustedes saben, damos un balón de oro al que para nosotros personalmente fue el mejor jugador, mejor jugador de la jornada. Y te voy a decir la verdad, este jugador no hizo hat-trick, de hecho no hizo ni okay. siquiera más de un gol, pero algo okay. que sí hizo fue lo siguiente, y fue domar al que para mí, y todavía lo sigue siendo porque no veo mejor nivel en la actualidad que el de él, y es domar al mejor central del mundo Araujo, y yo se lo voy a dar a Dovpik. Tenía que llevarse un jugador del Girona después de la exhibición que hicieron. Y qué mejor que Dovbik, que se tuvo que bailar, como dicen, con la más fea y demostró. Le dio un baño total a Araujo. Tú acabas de llamar a Araujo la más fea. Es un dicho del fútbol, bro. No sé si lo conoces. Ok, ok, está bien. No, no, no es como que si para mí yo me encuentro Araujo fachero, la verdad. Okay. Eh, bien, bien, buen pick. Yo voy a romper un poco las reglas, bro. Yo le voy a dar mi balón de oro a un entrenador. Y para mí se lo merece una Emery. Se lo merece una Emery. Una Emery que esta semana le ganó al City, le ganó al Arsenal. Primera victoria contra el Arsenal, un Arsenal que lo criticaron mucho. Le hicieron un meme porque no sabe inglés y que good evening, good evening. Y le metió la mano. Good y evening. ha estado punto del líder. Así que yo se la doy, mi balón de oro se lo doy a Mr. Good evening, a Mr. Una Emery, que es un grande. Es un crack. Ese fue el Balón de Oro de los futbolitos. Déjanos saber en los comentarios cuál fue para ti el Balón de Oro de la semana. Ya hablando de entrenador, como pudo ser Mitchell o Unai Emery, o de jugador, como pudo ser Dovbik o Salah, por ejemplo. Vamos ahora a las preguntas y respuestas, señores. Recuerden que siempre pedimos sus preguntas en nuestra post de comunidad. En nuestra área de comunidad, en nuestro canal de YouTube. Ahí que pedimos siempre los domingos que por favor envíen sus preguntas. Y Vince, ¿qué pregunta envió a la comunidad para el día de hoy? 
Perfecto, vamos a arrancar con la primera pregunta que le hace Leonardo Pérez Soto. Un saludo, bro. ¿Qué hubiera pasado si Messi no se hubiera lesionado en el 2013 a mitad de temporada? ¿Tendría más goles que Cristiano? Los quiero, futbolitos. Nosotros también te queremos, Leonardo. Gracias por la pregunta. ¿Qué hubiera pasado? O sea, el año que Cristiano da el hombro de oro. Uh, o sea, Cristiano le lleva a Messi ciento y pico de goles. Sí. O sea, ¿tú crees que Messi hubiera en ese año metido... Él, él en ese año creo que metió 30 y pico, 39 creo que sea algo así. O sea, si Messi no se hubiera lesionado, no solamente hubiera para ti anotado una enorme cantidad de goles en ese año, quizás repitiendo lo que hizo el pasado con 90 y pico, pero para que le hubiera pasado a Cristiano, la próxima temporada hubiera que metido mucho más goles. Um, yo creo que si Messi no se hubiera lesionado, ¿qué hubiera pasado? Para mí Cristiano hubiera ganado el Balón de Oro como sea. De hecho, para mí Cristiano se hubiera retirado con más balones de oro si Messi no se hubiera lesionado. ¿Por qué? Porque si Messi no se hubiera lesionado, significa que Messi nunca hubiera bajado su nivel. Lo que hubiera hecho a Cristiano, más élite. Lo que Cristiano hubiera dicho, eh, ese tipo está muy bien, ¿eh? ese tipo está muy crack, ¿no? Y le voy a subir yo el nivel. Si Messi no se hubiera lesionado, Cristiano tuviera siete balones de oro. Con la lesión de Messi, Cristiano le bajó y dijo, ya, creo que es un buen nivel, él es muy bueno, pero creo que lo voy a bajar un poquito. Así que no hubiera pasado nada realmente. Eh, eh, nada que cambie mi opinión sobre el GOAT. Eh, no sé si no sé si esto ha sido un descubrimiento literalmente, eh, yo ni sé cómo decirlo, asombroso, o simplemente la opinión más teletubre de la historia, pero es que no, no tengo ni nada que decir esa opinión. No sé qué decir. ¿Tienes algo que decir de la pregunta? De la pregunta puedo decirte, bro, que si Messi no se hubiese lesionado, tuviera mucho más cerca de Cristiano. Ahora, de ahí a que bueno, tuviera más goles, no lo creo. 100 goles de diferencia son muchos y no creo que Messi hubiese hecho back-to-back back 91 goles por temporada. Yo tampoco creo. ¿Cómo es la segunda pregunta, bro? La segunda pregunta la hace Play Javi 2011. Un saludo. ¿Quién creéis que ganará un Balón de Oro antes? Y nos da cuatro nombres. Vinicius, Bellingham, Haaland... O Mbappé. Mira, si el mundo fuera justo, creo que Haaland ya lo hubiera ganado. Esa es la verdad. Si no existieran robos en la historia, si nunca hubiera pasado el robo del Louvre, si nunca hubiera pasado el robo del Banco de España, para los que no vienen a la Casa de Papel, Haaland tuviera un balón de oro. Haaland tuviera un balón de oro. Como pasó, yo creo que aquí lo primero que lo va a ganar es Bellingham, probablemente. Porque Bellingham está en Real Madrid, Bellingham la está rompiendo, para mí el mejor jugador del mundo, creo que lo hubiera ganado Bellingham. Después... Creo que Haaland, después Mbappé y creo que el último sería Vinicius porque hay un tema con Vinicius, no porque yo no creo que él se lo merezca antes de todos ellos, es que Vinicius juega en el mismo equipo que Bellingham y puede, puede ser que al final termine jugando en el mejor equipo que Mbappé. Eh, esto le pasó a Neymar, esto le pasó a Suárez, que, que le vaya bien a su equipo y que ellos le vaya bien significa que probablemente a Bellingham o a Messi o a Mbappé en este caso le va a ir bien también. Así que si no hubiera robo Haaland, pero ahora creo que lo va a hacer Bellingham primero. Yo concuerdo, yo creo que el primero en ganar un Balón de Oro antes de todos estos cracks, porque son todos cracks, va a ser Bellingham, por lo mencionado y lo que siempre digo, juega en Madrid, está en el mejor escenario posible, esa es la verdad, y encima es un crack, o sea, no es simplemente que juega en Madrid, es que tú veas a Bellingham y está simplemente encima, por encima de los otros jugadores. El siguiente de la lista te diría que probablemente es Haaland, eh, y también estoy de acuerdo que ya debió de ganar uno, esa es la verdad, esa es la verdad. Después te voy a decir... Vinicius y de último Mbappé, porque nadie gana un Balón de Oro jugando en la Uber Eats. Y es un facto. Es un facto, bro. ¿Qué dice Kelvin Gutiérrez 881 para la tercera pregunta? Él dice, ¿qué es más sorpresa? ¿El Girona de líder en la Liga? ¿El, Liber el Leverkusen de líder en la Bundesliga? ¿O el Aston Villa en puesto de Champions? Un saludo, futbolitos. Un saludo. ¿Qué es más sorpresa? Mira, yo creo que sin duda la, la mayor sorpresa de esta temporada es el Girona. O sea, ¿por qué es el Girona? Porque el Leverkusen tenía un entrenador top que ya se sabía que iba a ser, eh, que iba a ser Xavi Alonso. El Aston Villa ya le fue bien la temporada pasada y tiene un muy buen entrenador que no es Emery. Tiene buen equipo y fichó a Musa Diaby y tú dijiste, ok, este equipo, ojo con este equipo. Pero Girona, o sea, yo no tenía ni idea ni quién era el entrenador ni de los jugadores de Girona hasta los otros días, realmente. O sea, que para mí tiene que ser Girona la mayor sorpresa de esta temporada. Yo creo que sin ningún tipo de duda es el Girona. O sea, estamos hablando de un equipo que hace tres temporadas estaba peleando por no descender de segunda división español, española a tercera. Mitchell lo consigue resubir a Liga después de dos temporadas y ahora mismo lo tiene primero en la Liga Española, compitiendo con un buen Real Madrid. Vamos a mencionar la verdad, un buen Real Madrid. 
Es un Barça que no es el mejor del mundo, pero no es un mal Barça. Y un Atlético de Madrid que en realidad está haciendo una gran temporada. O sea, que lo del Girona está siendo histórico. Así es. ¿Cuál es la próxima pregunta, bro? La siguiente pregunta la hace Gutiérrez, Gutiérrez, jo, Jonas, Val, 1484. Saludo. ¿Cuál es el mejor partido de la historia? Qué buena pregunta. El mejor partido de la historia, mira, yo no sé si el mejor partido de la historia, pero probablemente el, el, mejor, el, partido, el mejor partido que yo he visto... Sí. Que yo salí y yo dije, wow, qué locura de partido. Dime ese, bro. Probablemente fue la final del Mundial 2022. O sea, ese Francia-Argentina de verdad que fue una locura de partido. Yo le iba a Francia, imagínense. O sea, yo le iba a Francia, perdió Francia y como quiera yo lo considero el mejor partido que yo he visto. Eh, obviamente está el famoso 3-3 a -3 de Milan-Liverpool, que ese yo sé que es un muy buen partido. La realidad es que no he visto completo el partido, o sea, no pudiera decir, no lo pudiera poner en mi top. Eh... ¿Cuál más? ¿Cuál más? Lo Liverpool City, eso siempre Uf, fue uno partidazo, específicamente en la temporada 18-19-19-20. Eso Liverpool City siempre era una locura. Pero yo me voy a quedar con ese, con ese Argentina-Francia, ¿verdad? Tú te vas a quedar con Argentina-Francia en un partido de selección. Yo creo que me voy a quedar en un partido de clubes. Y pensé también en ese Liverpool-Milan, la final del clásico 3-3, la final de 2005, si no me equivoco. Pero, como no la vi en vivo, sino que la he visto resumida más de una vez, quizá por la emoción que ella, tú sabes, el resultado no es lo mismo. Y yo claro. te voy a decir probablemente la final de Champions 2014, Real Madrid-Atlético de Madrid. Wow, qué mierda de partido para elegir la Messi, bro. Es un partidazo total, no sé de qué tú hablas, es un partidazo, partidazo total. Partidazo total, o sea, 1 a 0 hasta el minuto 94, ¿te parece un partidazo total? Me parece un partido súper top, te voy a decir la verdad. Un partido en el que hubo ocasiones para los equipos, tuvo todo, tuvo drama, tuvo un gol en el último minuto, después hubo varios goles, es una final de Champions, o sea, para mí lo tuvo todo. Si no te dijera ese, probablemente te dijera... La victoria de 5-0 al Barça Real Madrid, porque tengo que decir que de los partidos que mejor fútbol he visto en mi vida. O sea, esa es la verdad. O sea, el fútbol de ese equipo era otra cosa. Y si no, final del Mundial de 2010. En 3 a 3. Pero yo te voy a decir algo, Vincent, loco. Para mí, yo no, o sea, no sé si tú entendiste bien la pregunta, loco. Sí, sí, la entendí perfecto. O sea, para mí la final del Mundial 2010 y la final del Champions 2014 no son buenos partidos. Loco. Para mí, tienen momentos muy emocionantes, de los mejores momentos en la historia del deporte, que fue el gol de Inicio y el gol de Ramos. Pero de que ser buenos partidos, para mí no fueron tan buenos partidos. Bueno, es que, no sé, la final del Mundial, la verdad que no es de mi favorita. A mí no soy de la gente que le gustó tanto como a ti y de la otra gente a mí. ¿En serio? No, la verdad es que esa final a mí no... No sé si era porque no me interesaban tanto ninguno de los dos equipos, pero no me mató. Es decir, que no me mató. ¿En serio? ¡Qué raro! No me mató esa final, tengo que decir la verdad. Lo que pasa es que esta pregunta es difícil, porque si yo solamente pienso en el mejor partido, es, ok, un partido que quedó 4 a 3, o un partido que quedó 5 a 4. O sea, ahí yo, hay muchas opciones. La siguiente pregunta la hace Juanel Patito 4405. Buena foto, la verdad es que buena foto. Digan cuál sería el top 5 promesas a largo plazo. Top 5 promesas a largo plazo del fútbol es muy obvio y el que no tenga este top 5 simplemente no sabe de fútbol y mejor cierra tu cuenta de lo que sea, TikTok, Twitter, YouTube, lo que sea. Top 1, Enrique. Top 2, Arda Guller. Top 3, Víctor Rocky. Top 4, um, El Diablo Echeverry. Okay. Y top 5, a Vinicius Tobías. ¿Por qué no? <risa> Evidentemente, cero objetivos de top 5. Yo te voy a decir también a Hendrik, tiene que estar. Eh, te voy a decir también a Víctor Roque. Arda Guller, bueno. Eh, voy a decirte que sí, porque no hay tantísimas opciones. Te voy a decir Arda Guller. Echeverry. Y si tuviera que darme con otro nombre... Mmm, Gaby, que todavía no tiene 20 años. Interesante, que nadie dijo la pincha mal. Me parece muy interesante. Eh, um, no. Quita Echeverry y ponga la miña mal. Es cierto, es. Ok, y la última pregunta hecha por Globoon67 dice: Hola Willy Vince, ¿cuál es top 5 de cadenas de comida rápida? Oh, top 5 de cadenas de comida rápida, ok. Sin pensarlo mucho, te tengo que decir McDonald's. Tiene que estar McDonald's ahí. Mira, mira para mí, hay, hay, tienen que estar estas: tiene que estar McDonald's, tiene que estar Wendy's, tiene que estar Taco Bell. Tiene que estar en el mío está porque es la mejor pizza de la industria top 1. Tiene que estar Little Caesars. Tiene que estar obligado. 
la mejor pizza del mundo la tiene Little Caesar, sin duda. Es que, sin, es que no hay debate. Definitivamente hay debate. Pizza Hut no es, no es comida rápida. Pizza Yo estoy pensando en vainas que tienen drive-thru. Yo estoy pensando en vainas que tienen drive-thru. Mm. Pero Pizza Hut es comida rápida. En, en realidad, sí. Está bien, y yo meto a Papa John's. Ok, ok. Y yo meto a Papa John's. Ah, qué top 5 más duro, Dios mío. El mejor top 5 de comida pasado. Entonces, McDonald's, Wendy's, Taco Bell. Ahí coincidimos en tres. Después te voy a decir uno que es local. Lo siento si no tiene la oportunidad de comerlo por aquí se vende. Entonces, si rico es dos. O sea, tengo que decirlo. Entiendo. Y si tuviera que ponerte un quinto... Ah. Jade Teriyaki es comida rápida, ¿no? Sí. Pero no voy a poner Jade, voy a poner a KFC. KFC. Muy buena, muy buena KFC, señoría. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Déjanos saber tu top 5 de comidas. Para que la gente que no llega hasta el final no entienda lo que está pasando. Déjanos tu top 5 de cadenas rápidas. Déjanos saber en los comentarios. Hasta aquí hemos llegado a los folitos. Se despiden Mitsuni Will. Adiós. Bye.